0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Ich freue mich sehr, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat und noch dazu einen, den ich sehr, sehr schätze, weil ich selbst schon jahrelang bin. Die Rede ist vom Brain Effect, Europas führender Hersteller von Performance Food für all deine Ziele, sei es Energiedanken, mehr Wohlbefinden bekommen, schneller einschlafen, schneller regenerieren, regenerierter aufwachen, fokussierter arbeiten, also all dafür hat Brain Effect wirklich ähm, ja, die richtigen Produkte mit den richtigen Nährstoffen und du kannst äh, jederzeit deine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit so unterstützen und wirklich das Beste aus dir herausholen. Ganz spannend. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Ja, und deswegen ist das wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Das Produkt, das ich dir heute vorstellen will, ist das Sleep Spray und der ist vor allem dann für dich spannend, wenn du abends ja, schlecht oder nur schwer einschlafen kannst. Dein Schlaf ist ein wirklich wichtiger Hebel für den Erfolg und du regenerierst dich im Schlaf. Ich habe schon einige Podcast-Folgen ja zu diesem Thema gemacht und Melatonin, das hilft dir beim Einschlafen und das ist ein natürliches Schlafhormon und mit dem Sleep Spray kannst du dir das einfach ja in den Mund sprühen und am nächsten Tag bist du fit und erholt und bereit für neue Bestleistungen. Du kannst das sehr, sehr einfach dosieren, auf die heute auftragen, Circa 15 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen, so 4-8 Sprühstöße, Sprühstöße genügend vollkommen. Das Ganze hat frischen Minzgeschmack, enthält weder Zucker noch Alkohol. Ja, und du wirst sehen, es ist einiges Spannendes, was da passiert, denn du wirst wirklich schnell und erholt einschlafen und natürlich auch aufwachen. Außerdem erhältst du noch einen digitalen Sleep Coach dazu, der ist ebenfalls äh, extrem spannend. Ja, und das Ganze ohne Gewöhnungseffekte. Ideal auch für Schichtarbeiter und Reisende, die über verschiedene Zeitzonen reisen. Ja, ich kann es dir nur wirklich sehr, sehr empfehlen. Den Sleep Spray von Brain Effect, ja, www.brain-effekt.com. Den Link findest du in den Shownotes. Und den Code, mit dem du 20% auf deinen Einkauf sparst, der ist thomas20, auch den findest du in den Shownotes. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Heute wieder ein Interviewpartner, nämlich Christian Konrad. Und der Christian ist Moderator, Mentor, Redner, Autor, Blogger, Podcaster und Unternehmensberater und hat ein extrem spannendes Thema, nämlich wie man sich als Unternehmen für Mitarbeiter und Kunden magnetisch machen kann oder wie man magnetisch sein kann als Unternehmen. Und bevor du jetzt sagst, ja Moment mal, aber ich bin doch eigentlich kein Unternehmer, hm? Das würde ich nicht sagen, denn du bist der Unternehmer deines eigenen Lebens und insofern kannst du auch hier extrem viel mitnehmen. Ich kann das jetzt und hier schon sagen, weil das Interview mit dem Christian schon aufgenommen ist und ähm, er einfach extrem viele spannende Tipps gibt, die natürlich für Unternehmer da sind, die für Unternehmen da sind, aber die jeder auch eins zu eins in seinem eigenen Leben umsetzen kann. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, hör rein in diese Podcast-Folge, denn sie ist sehr, sehr spannend und von vielen, vielen spannenden Fragen auch geprägt. Ich höre schon oft zu plaudern und sag einfach Vorhang auf für das Interview mit Christian Konrad. Ja, hallo Christian, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber erzähl doch mal selbst, wer bist du und was genau machst du?
0: Hallo Thomas, ich bin ganz happy, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Danke für die Einladung.
1: Freut mich sehr, gerne.
0: Wir haben hier die Achse Bremen-Wien. Ja, ich sitze in Bremen, in, in Norddeutschland, wohne auch seit 25 Jahren in Bremen. Okay. Komme ursprünglich aus dem Konsumgütermarketing. Habe also mhm. ähm, über elf Jahre in großen Konzernen gearbeitet, war im Marketing tätig, war Marketingdirektor für Deutschland, Österreich, Schweiz, für Kellogg's. In okay. der Funktion war ich auch mehr, mehrfach in Wien, habe ich auch meinen ja. Taxifahrer kennengelernt von <lacht> <Universität>. <lacht> Genau. Und ähm, dann hatte ich eine Nach eine, habe ich eine Unternehmensberatung aufgebaut im, Thema, im Bereich Nachhaltigkeit. Und seit zwölf Jahren bin ich tätig als Coach, Trainer, Moderator, Teamentwickler, Organisationsentwickler. Und mein Thema ist die Unternehmenskultur. Ähm, genau. Und ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Kommen wir bestimmt noch drauf, ähm, habe dazu ein Buch geschrieben. Ja begleite Unternehmen, magnetischer, anziehender für Kunden und äh, Mitarbeiter zu werden.
1: Super, super. Da werden wir jetzt genauer einsteigen darüber, weil ähm, ja ich habe auf deiner Website natürlich und in den sozialen Medien ein bisschen herumgegoogelt. Das ist echt Wahnsinn, was du machst. Ähm, also Respekt mal äh, zu aller, allererst. Ähm, Aber erzähl doch mal, was ist denn eigentlich Unternehm Unternehmenskultur genau beziehungsweise was ist für dich magnetische Unternehmenskultur?
0: Ja, fangen wir mal an mit, was ist Unternehmenskultur? Das ist tatsächlich auch eine Frage, da streiten sich auch die Gelehrten drüber, was das jetzt ist. Für mich ist das die Summe aus allen Einstellungen, Haltungen, also Mindset sagt man ja heute, ne? mhm. Verhaltensweisen und Kommunikation in einem Unternehmen. Okay. Das ist meine Definition. Ich habe gerade von einer Kollegin gelesen, gestern, ganz interessant, einer australischen Kollegin von mir, die sagt, Unternehmenskultur, das sind die Regeln, der Zusammengehörigkeit. Also, wenn man, wenn man zu einer Gruppe dazugehört, das sei mhm. Unternehmenskultur. Und wahrscheinlich gibt es da starke Überschneidungen. Ja. ja, und magnetisch ist eine Unternehmenskultur, wenn sie so attraktiv ist, dass Menschen kommen und auch bleiben. Mhm. Also, es geht gar nicht unbedingt darum, nur zu kommen, sondern es geht auch vor allen Dingen auch darum, zu bleiben. Ja,
1: ja. Absolut, absolut. Also die, ja, ich hab die, die sind
0: gerne dort, die sind gerne dort, also das merkst du ja, wenn du Kunde bist oder so. Ne? Ich erzähle mal von meinem Weinhändler, Herrn Rubel, ja ähm, und der geht da einfach unheimlich gerne hin. Ich habe einfach gerne ein kleines Gespräch mit ihm, natürlich über Wein, ja äh, aber ich gehe da einfach gerne hin und meistens gehe ich natürlich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen Wein wieder raus. <lacht> ne? Aber, <lacht> aber erstmal ist es so, dass ich dort auch gerne bin ja und ja. dann erzähle ich dir davon und so, das ist halt für mich Absolut magnetisch. Und genauso ist es bei, ähm, bei Unternehmen, wenn jetzt Leute gerne in einem Unternehmen arbeiten, dann passiert dann vielleicht auch das, dass du halt mit Leuten abends ein Glas Wein trinkst und die erzählen dir ja von ihrer Arbeit und warum sie so gern zur Arbeit gehen. Das ist sozusagen der absolute Best Case, aber das wäre für mich ein Zeichen für magnetisch. Die gehen da so gerne hin und erzählen auch ihren Freunden und Bekannten davon, warum sie gerne ihren Job machen und sind zufrieden. Ja. Super,
1: ja, sehr, sehr cool. Ja. Und dann ist ja besonders ein, 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 ein Teil der Unternehmer, nämlich die mittelständischen Unternehmer, für die sagst du ja, es ist Unternehmenskultur besonders ein wichtiges Thema. Warum ist das so?
0: Ich habe gerade diese Woche ein interessantes Interview gehabt mit einem, auch, auch im Podcast bin ich interviewt worden, im Podcast von ähm, Philipp Breitenfeld Philipp Breitenfeld an der Firma, die mit also die die Fachkräfte aus Osteuropa, aus dem EU-Ausland, in den deutschsprachigen Raum holt. Weil hier gibt es gerade in Handwerksbetrieben, zum Beispiel das ist eine seiner Hauptklientel, das ist typisch Mittelstand, kleiner Mittelstand. Ähm, da gibt es viele Unternehmen, die einfach, die finden keine Lehrlinge, die finden keine Gesellen oder Leute, die ausgebildet und ja. gut äh, qualifiziert sind. Und was er sagte, ist, das Problem ist, häufig, kommen diese Leute, aber sie werden nicht so willkommen geheißen und es gibt kein Einarbeitungsprogramm und vielleicht wird dann auch eher gesagt, ah, aber was wieso, der hat ja keine Gesellenprüfung wie in Deutschland. Ja gut, zweistufiges System, wie wir das in Deutschland jetzt haben. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich aufgebaut ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Auch ne? so, ja. ja. Auch in Deutschland. Das haben die dort nicht. Das heißt aber nicht, ja. dass die nichts können. So also Und deswegen war er interessiert an in dem Thema Unternehmenskultur, weil er sagt, wir, wir, was wir machen können, wir können super Leute holen. Aber was die Unternehmer machen müssen, ist den Leuten auch ein gutes Entree bieten und so, dass sie und eben eine Umgebung, in der sie sich entfalten können. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders sind als der Geselle, den ich jetzt selber ausgebildet habe, zum Beispiel. Ja,
1: ja klar. Ja. Macht das Sinn? Absolut, absolut. Ja, der hat dann schon also, das ist,
0: glaube ich, ein Grund, warum das wichtig ist. Und ein anderer Grund ist halt, dass häufig mittelständische Unternehmen jetzt nicht den. Die sind jetzt nicht die Apples und Googles, die astronomische Gehälter zahlen können ähm, und haben deswegen die Notwendigkeit, anders sich zu differenzieren. Und das können sie auch. Ja. Also in einem kleinen, mittleren Unternehmen hat man häufig ganz andere Möglichkeiten zu wachsen, sich zu entfalten. Und wenn das erkannt wird, dass man eben dort Menschen etwas bieten kann, was sie vielleicht in den großen Läden, die halt viele Vorteile haben, Wettbewerbsvorteile haben, wie die es nicht haben, dann kann das ja. eben zu diesem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden im Kampf um, ja, das ist schon ein Kampf, ja. um halt passende und gute dann äh, gute, gute Mitarbeiter.
1: Absolut, ja, absolut, absolut. Ich bin auch sehr viel im Mittelstand unterwegs mit meinen Workshops und, und Vorträgen und, und man, du hast recht, also man merkt das einfach, wenn man das Unternehmen betritt, irgendwie die ersten paar Minuten, man merkt schon Unterschiede. Ja, ab, absolut. absolut ja. Du
0: spürst das, ne? Ja, ja, du
1: spürst das sehr, sehr schnell. Ja, und auch, auch wie engagiert dann die Mitarbeiter sind im, im, im Workshop und so weiter. Also, das, das spielt dann meistens die ersten paar Minuten schon wieder. Ja, also das ist sehr, sehr, ist mir auch schon oft aufgefallen, ja, auf jeden Fall. Ja. Super Sache, ja. Okay, ja, Google und, und Apple und so, die, die, die locken ja nicht nur mit Lohn, sondern auch mit, mit, mit Tennisplatz und Golfplatz und was weiß ich was alles. Also da kann dann niemand mithalten, das ist klar.
0: Das, das kommt natürlich dazu, dass sie zum Teil, also Google auch eine sehr starke Unternehmenskultur hat. Also die, ja. die machen sozusagen beides. Ne? Also Google ist vielleicht so eine, so eine Ausnahmeerscheinung, dass die halt natürlich gut bezahlen, aber den Menschen einfach auch unfassbar viel bieten, was sie zufrieden macht. Die haben ein eigenes Achtsamkeitstraining im mhm. Konzern. Also es ist also. eins der besten auf der Welt. Ja? Ja, ja, die machen ja, das ja. jetzt auch außerhalb von Google, bieten die das an. Das kann jeder okay. besuchen, solche Trainings. Ja. Und ähm, wie man halt mit sich selber besser umgeht. Ne? Also Das ja. ist schon auch sehr menschlich. Man was einen vielleicht so ein bisschen erstaunt. Ja. Und deswegen ist halt für mittlere Unternehmen, kleine, mittlere und das, das, das kann ja schon ziemlich groß sein, ist es halt unheimlich wichtig, da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ne? Dass Absolut. man eben sagt, okay, wir, da gibt es diese Unternehmen, die halt alles dafür tun. Also Amazon ist ja nun als Arbeitgeber jetzt nicht so gerade berühmt. Ja. Aber was Kundenorientierung angeht, kaum zu schlagen. Ja? Richtig, ja. So, und das ist natürlich unheimlich magnetisch, wenn du ja. wenn du sagst, okay, da jedes Problem lösen die sowieso für mich, brauche mir keine Sorgen machen. Apple genauso, ja die lösen jedes Problem für dich. Das ist halt wahnsinnig attraktiv. Ja, klar, klar. Und da müssen wir was, da müssen andere Unternehmen schauen, was können sie dem entgegensetzen.
1: Schauen wir uns das gleich an. Was können sie dem entgegensetzen? Beziehungsweise wie wird ein Unternehmen am schnellsten und am effektivsten magnetisch? Was sagst du?
0: Also ich glaube, dass es gibt natürlich sozusagen die, die sagen, dass das Ganze hängt alles am, am Purpose, am Sinn, ja, dass man halt tatsächlich auch so einen Sinn bietet. Und ich glaube, das ist gerade für die jüngere Generation unheimlich wichtig, also, dass ich als Unternehmer oder als Unternehmen eine Antwort darauf habe, warum machen wir das hier eigentlich überhaupt? Mhm. Wenn der Zweck einfach nur ist, Geld verdienen, damit ziehst du keine Wurst vom Teller, sage ich mal. Ja. Ne? Und du, du, motivier, du motivierst auch niemanden. Das spürt man einfach. Ja, aber wenn man da sagt, nee, wir haben tatsächlich einen Auftrag. Ne? Wir wollen zum Beispiel, unsere Kunden sollen einfach die zufriedensten Kunden überhaupt sein. Oder wenn du in der Gastronomie bist und wir wollen unseren Kunden ein, ein Erlebnis bieten, das ist wie zu Hause, wo sie begeistert wieder weggehen. Ja, da, da können sich Leute schon, das muss jetzt gar nicht irgendwo so die Welt verändern oder so sein, sondern es muss einfach etwas sein, wo ich sage als Mitarbeiter, wow, ja, da bin ich gerne dabei, da möchte ich meinen Beitrag leisten. So, Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man darüber nachdenkt, ohne dazu philosophisch zu werden. Ja. Und das Zweite ist, ist die Beziehungsorientierung. Ja, also ich nenne das Verbindung. Ja, und das ist eine super, super wichtige Dimension. Und das hat sehr viel damit zu tun, wenn man das jetzt mal ganz konkret macht, hat sehr viel mit zu tun mit Wertschätzung. Ja, das hat sehr viel mit zu tun, dass Mitarbeiter nicht nur, wenn sie was ganz Besonderes leisten, gewertschätzt werden, sondern gewertschätzt werden für, für für wer sie als Person sind, in ihrer Unterschiedlichkeit und Individualität und auch für den täglichen Beitrag, den sie leisten. Also für das, dass das Normale nicht normal ist. Und wenn man das, wenn man diese Art von Wertschätzung erzeugt, dann sind Menschen unheimlich motiviert. Also das kann man an sich selber auch fest, festmachen. Ich hatte so einen Chef, ich hatte das Glück, so einen Chef zu haben. Und ich habe immer so dieses innere Gefühl gehabt, wow, ich möchte den nicht enttäuschen. Ich möchte für den jetzt, möchte ich wirklich mein Bestes geben. Super. Und für das Team. Und wenn ich das, wenn ich die beiden Dinge habe, ich glaube, dann komme ich schon mal ziemlich weit.
1: Und du sagst, das kann man erlernen, wenn man es jetzt nicht hat, sag mal, als, als Führungskraft? kann man
0: Das kann man erlernen. Ähm, man muss bei sich selbst anfangen.
1: Ja, klar. Das
0: <lacht> das ist ja, also, also, ja, das klingt jetzt auch wieder so banal, ne? aber letzten ja. Endes, wenn ich eine Verbindung zu Menschen aufbauen will, dann ist es erstmal wichtig, dass ich mit mir selbst verbunden bin. Ja, das heißt, absolut. wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, würde ich an der Stelle anfangen. Das, das, das überrascht dann vielleicht so ein bisschen. Ja. Dass, man, dass man an einer Stelle anfängt, wo man denkt, ja, es geht doch es geht um meine Firma, es geht doch gar nicht um mich. Ja, es geht aber schon ja. absolut um dich, ne? da, 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 da fängt es an. Ja,
1: absolut, absolut. Cool, ja, super Inputs. Ähm, äh, großes Thema ist auch, auch was, worauf ich auch immer treffe in, in Unternehmen, ist natürlich Kommunikation. Ja? Und da natürlich auch eine Quelle von, von vielen, vielen Problemen und Missverständnissen oft. Ja? Ähm, was sagst du, was sind die meisten Missverständnisse, wenn man, wir wenn man über das Thema Kommunikation plaudern?
0: Das Hauptmissverständnis ist, ähm, <lacht> dass wir einander verstehen. <lacht> ja? Die Ausgangslage zwischen zwei Menschen ist immer das Missverständnis so wenn man das akzeptiert also wenn man sagt so wenn wir uns jetzt kennenlernen ich weiß nichts über dich und ich verstehe dich auch nicht und das ist die Wahrheit ja weil wir kennen uns nicht aber das ist das ist das ist selbst wichtig wenn wir Leute schon zehn Jahre kennen ja, also in der Paartherapie gibt so ein, gibt's so ein Tool ne? wo man das das nennt sich das Zwiegespräch und da fängt man immer an mit dem Satz ähm, ich bin nicht du und ich Weiß dich nicht, oder ich kenne dich nicht. Ja, einfach um das nochmal zu, um das noch mal zu bestätigen, mhm. dass ich selbst meinen Partner, den ich seit 20 Jahren kenne, dass ich ihn eigentlich nicht kenne. Ja. So, und das, 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 das ist jetzt wieder sehr philosophisch, aber wenn wir dann ganz operativ reingehen, dann ist halt der Fakt der, dass wir einander nicht verstehen. Also wenn ich jetzt eine ganz simple Kommunikation zwischen zwei Abteilungen in einem Unternehmen oder zwischen zwei Menschen in einem Unternehmen habe, dann ist es wichtig, dass ich nicht sage, ja, ich habe dich verstanden, weil woher wirst du das wissen, ob du mich verstanden hast? Sondern das ganz Simple, was man ein aktives Zuhören oder einfühlendes Zuhören nennt, ist jetzt erstmal der erste Schritt, ist zu sagen, was ich verstanden habe. Und dann können wir den Abgleich machen. Ich habe das damals im Marketing halt, da haben wir da nie drüber gesprochen, aber wir haben das gemacht, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, wenn wir mit Dienstleistern arbeiten, immer meistens mit Werbeagenturen, die sind halt von einem anderen Stamm, ne? Mhm. Also, das ist eine andere Spezies, oder, die sprechen zwar auch dann Deutsch, aber eigentlich sprechen ja. die was völlig andere, eine völlig andere ja. Sprache. Den gibt's ja auch Übersetzer, die nennen sich Kontakter, ja, und so weiter. Also. <lacht> <lacht> so, wir haben immer, also, wir hatten die absolut eiserne Regel, dass keiner anfangen durfte zu arbeiten. Wenn nicht ein schriftliches Briefing, und hat man ein Formular, also hat man eine, eine Struktur, ja, äh, auch sehr äh. sinnvoll, finde ich, wird viel zu wenig gemacht heutzutage. Eine klare Struktur, das ist das Briefing. Und dann haben wir einen so, die Briefing gekriegt, oder die haben das dann Creative Brief genannt, ja. Ähm, und das war sozusagen in deren Sprache. Okay. Das, was sie verstanden haben. Ja. So, und wenn wir dann diesen Abgleich gemacht haben, oh, stimmt das jetzt überein? Und manchmal stimmt das halt gar nicht überein. Da mussten wir dann noch ein bisschen hin und her ruckeln. Aber erst dann durften die anfangen zu arbeiten. Ja, Weil sonst kamen nur Murks raus. Dann sitzt ja. du da in der Präsentation und kriegst irgendwie tollen Pappen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals waren das tolle Pappen. Und die sind alle ganz begeistert. Und du denkst, was in aller Welt haben die geraucht? Ja. <lacht> Und einfach typisches Missverständnis. Und das ist halt, glaube ich, eine super wichtige Geschichte. Dadurch geht wahnsinnig viel Zeit flöten, ähm, aber vor allen Dingen geht eben auch, geht auch Vertrauen flöten. Also es ist halt beides. Ne? Und wenn ich umgekehrt, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, da hört mir jemand richtig zu, der, der nimmt nicht an, dass er mich versteht, sondern der will mich wirklich verstehen. Der will auch das, was dahinter steht, verstehen. Dann baut das auch Vertrauen auf. Und wenn Vertrauen hoch ist, gehen Dinge schneller und Kosten weniger Geld.
1: Absolut, absolut. Deswegen das ist Kommunikation,
0: ist würde ich sagen, ist eigentlich ein absoluter Schlüssel, um okay. die Unternehmenskultur ja, auf jeden Fall. Äh, sei mal, zu steigern und eben an verschiedenen Punkten, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich musste jetzt schmutzeln, du hast es gesehen, aber die Podcast-Hörer sehen es ja nicht, denn einer meiner ersten Kunden war eine, eine, eine Werbeagentur, also eine Marketingagentur. Ja. und ich bin da hingekommen und habe echt gedacht, also so mit kreativen Menschen habe ich ja jetzt, so, also so wirklich kreativen Menschen habe ich davor nicht gearbeitet ja. mhm. und ich habe echt gedacht, ich bin in einem komplett falschen Film, wo ich ja. <lacht> ja, also, wo bin ich da gelandet, um Gottes willen, aber wir haben es hinbekommen, also es war schon, aber ich muss mich schon sehr, sehr puh, umstellen und einstellen auf diese Arbeitsweise auch, weil die arbeiten ja komplett <lacht> anders auch,
0: ja. Die arbeiten die denken halt auch anders, ja, ja und ähm, dann gibt da gibt's, es, es gibt sozusagen die, die, die inhaltliche Komponente, aber dann gibt es halt auch noch die zwischenmenschliche Komponente, die sind häufig eben Künstler, die, die ticken anders und ja. den hast du, musst du aufpassen, dass ihr nicht auf den Schlips trittst und so, also es gibt so, <lacht> ja, es gibt da halt verschiedene Dinge <lacht> im Umgang mit solchen Menschen, weil die halt, ja, weil die halt, ja, anders anders ticken und wenn du, wenn du mit denen arbeiten möchtest und bei denen sozusagen wenn du die begeistern möchtest, dann musst du die verstehen, was die auch antreibt. Und das ist auch wieder Kommunikation. Da musst du ja. eben dann doch, musst du auch, und das ist jetzt halt blöd im Augenblick, in, in Corona-Zeiten, da kannst du es nicht, aber normalerweise musst du mit denen auch mal einen Wein trinken gehen. Ja. Und da musst du vielleicht auch mal einen zu viel trinken oder noch, noch einen. Und da musst du vielleicht auch richtig fett essen gehen. Und dann fangen die an aufzutauen und dann erfährst ja. du, was die eigentlich tatsächlich antreibt. Und, und ganz häufig ist das zum Beispiel gar nicht Geld, sondern bei vielen Kreativen ist das dann irgendwie, sie möchten einfach eine tolle Idee realisieren. Sie möchten ja, einfach ja. was machen, was andere nicht machen. Ja. Oder Ruhm und Ehre. Also, die wollen auch mal für kann nominiert werden oder so. Ja, also, mhm.
1: ja, 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 ja,
0: ja. Und dann merkst du, okay, vielleicht muss ich denen was ganz anderes, damit wir ganz toll zusammenarbeiten, müssen wir andere Schwerpunkte setzen. Absolut, ja. Ja. Und das ist ja. halt, ja, ich denke, ja. innerhalb und außerhalb des Unternehmens super wichtig ja. für die Kultur. Aber ist,
1: wie du richtig gesagt hast, ist jetzt nicht nur mit kreativen Menschen so, sondern generell. Also, das ist generell Nein. ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja. Nein, also, denk mal, so ein normales Unternehmen, da gibt es eine Finanzabteilung, eine IT-Abteilung, vielleicht einen Vertrieb. Dass, ja. wenn, wenn du dir einfach eher vorstellst, dass die alle von unterschiedlichen, dass die alle unterschiedliche Sprachen sprechen ja. und alle unterschiedliche Stämme sind, und dann ist es ja innerhalb jedes Bereichs wieder die Leute so unterschiedlich und vielfältig. Mhm. Selbst wenn sie alle gleich aussehen, sind sie doch irgendwo anders. Und diese Andersartigkeit als erstmal ein Fakt und dann auch als eine Chance zu begreifen, das ist, glaube ich, auch das Zeichen von einer, von einer wirklich starken Unternehmenskultur. Mhm, absolut.
1: Super. Jetzt hast du ja auch, Christian, ein Unternehmerjahrescoaching ja, und da äh, habe ich festgestellt auf deiner Website und da interessiert mich natürlich, wie sieht denn sowas aus, wenn du ins Unternehmen gehst? Was machst du genau und, und was passiert da?
0: Also das Jahrescoaching ist, ist, ein, ist, ist jetzt etwas, was nächstes Jahr stattfinden wird und das ist offen für Unternehmer. Also das ist erstmal eine, eine, auf individueller Sicht, da, da arbeite ich mit einzelnen Unternehmern und deren Unternehmen, je nachdem, was die sozusagen auch für Bedürfnisse haben, aber wir arbeiten in einer Gruppe und das Spannende an dem ist, dass du halt mit ganz mit vielen anderen Unternehmern zusammenkommst. Das ist nicht viel, das sind maximal zehn Leute. Ja? Mhm. Und wir, wir gehen dann das ganze Jahr zusammen durch. Wenn ich jetzt in ein Unternehmen reingehe und sage, okay, wir machen jetzt ein Programm zum, zur, zur Entwicklung einer magnetischeren Unternehmenskultur, dann sage ich auch, das geht jetzt nicht von jetzt auf gleich. Ne? Also wenn wir jetzt ein Drei-Monats-Ding machen, dann kriegen wir vielleicht den Waren angeschoben, aber das wird nicht reichen. Okay. Und ähm, der Prozess, den ich habe, ist halt erstmal der erste Schritt ist erstmal Standortbestimmung. Wo stehen wir eigentlich? Und dann wo wollen wir hin? Der zweite Schritt. Also die, die Vision klingt immer so groß, aber vielleicht ist wie sieht unsere gewünschte Unternehmenskultur aus? Also wie sieht das aus, wo wir eigentlich hin wollen? Hier sind wir heute. Und dieses Hier sind wir heute, das ist häufig, das ist super wichtig, weil das den vielen nicht klar ist, wo sie heute stehen. Ich beschreibe in meinem Buch zum Beispiel den Fall von Maas Deutschland. Das ist nun mal ein großes Unternehmen, aber ein Familienunternehmen, was viele nicht wissen. Also kein börsennotierter ja. Konzern. Die dachten, sie sind die tollsten, besten Schützen. Ja? Und dann haben sie vor zehn Jahren dann mal eine Standortbestimmung gemacht und sind aus allen Wolken gefallen. Ja? Also die die haben gedacht, sie wären so in den Top 20 Prozent aller Unternehmen und die haben das mit Gallup gemacht. Und Gallup hat halt ein schönes Benchmark und haben gesagt, leider nicht, liebe Leute. Ihr seid leider nicht in den Top 20 Prozent, ihr seid sogar ziemlich weit davon entfernt. Oh, wir wollen auch in die Top 20 Prozent. Ja, und dann haben die sich an die Arbeit gemacht. Und acht Jahre später oder zehn Jahre später sind sie zwar noch nicht ganz da, wo sie hinwollen, aber sie haben Riesenfortschritte gemacht. Aber das sind die Zeiträume, über die man muss, ja, ja. Ja, ja, ähm, weil es geht ja um das, ver ver das Verändern von Verhalten und Einstellung und Kommunikation und das sind Gewohnheiten. Ja. Total unterbewusst. So, und der dritte Schritt ist dann, und das, das empfehle ich halt wirklich jedem, dass man sagt, okay, wir machen daraus jetzt ein, wir, wir verbinden das jetzt nicht, wir machen jetzt nicht einfach nur ein Kulturprojekt, sondern wir verbinden das schon auch mit unserer Unternehmensstrategie und, und den, den Kernprioritäten, die wir haben, damit das Ganze auch ein bisschen Zug bekommt. Und entwickeln wirklich eine, eine, eine Idee und auch eine Storytelling-Idee, ja, wie mhm. wir sozusagen jetzt das Ganze auch in die in das Gesamtunternehmen reinbringen. Das machst du mit den ersten zwei Führungsebenen zusammen. Mhm. Die erste Führungsebene, die, die, die so, stellt so Thesen auf und damit das Ganze auch ein bisschen geerdet wird, musst du mindestens die zweite Ebene noch mit reinnehmen, die ein ja. bisschen näher an der operativen Ebene dran sind. Ja. Ja. Und das Ganze kulminiert dann in einem Launch-Event. Ja, Also das, da machen wir dann einen richtigen Event. Ähm, und der sollte idealerweise ganz kreativ sein. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, ähm, weil mein ehemaliger Chef, der hat das mehrfach gemacht in Skandinavien, ganz mhm. toll. Und der beschreibt das dann halt sehr, sehr schön, wie so ein Event aussehen kann. Das kann super kreativ sein, okay. weil du willst ja die Leute emotional auch mitnehmen. Also das, die ganzen Kulturprojekte scheitern häufig daran das ist halt irgendwelche Poster und dann gibt es irgendwelche, weißt du, dann gibt es irgendwelche Mauspads, wo dann draufsteht, unsere Werte sind, ne, erstens, zweitens, drittens, ja, ja, keine ja. Ahnung, <lacht> wir, wir verhalten uns alle verantwortlich und bladibladiblub, ja, das wird nicht, sondern ja. du musst die Leute irgendwie an der emotional, also am, im Herzen erreichen, und sie sagen, yeah, das ist richtig cool und ich weiß auch, was ich da beitragen kann und was mhm. mein Job ist, um das Ganze voranzubringen, ne? Und, ähm, und dann ist die vierte Phase einfach, die dort ein bisschen länger. Das ist das, wo, und da brauchst du dann in der Regel auch niemanden externes mehr. Weil mein Ziel wäre immer, in dem Unternehmen, je nach, je nach Größe, eine gewisse Anzahl von, von Kulturbotschaftern ähm, sozusagen installiert zu haben und auch fit gemacht zu haben, die dann halt den Prozess weiter begleiten. Und das ist dann ein Prozess von ganz vielen kleinen Veränderungen. Also, dass wir halt mhm. sagen, okay, die Aufgabe von diesem Kulturbotschafter ist immer wieder reinzuhorchen in verschiedene Bereiche des Unternehmens. Wo können wir eine klitzekleine Verbesserung vornehmen? Mhm. Ich weiß nicht, ob du vielleicht kennst du das, ähm, wenn es um Gewohnheiten entwickeln geht, dass, dass halt kleine Veränderungen halt das sind, wo man denkt, die, um, das Umsetzen ist sehr einfach. Und ganz viele kleine Veränderungen, die, die führen dann zu... Ähm, einer großen, zu so einem großen Ergebnis. Und das ist ja. natürlich in der Organisation ganz genauso, vielleicht sogar noch stärker so, weil halt viele ja. Menschen sind. Und wenn halt ganz viele Menschen viele kleine Dinge verändern, dann guckst du nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, guckst du hin, machst dann vielleicht wieder eine machst dann wieder eine kleine Statuserhebung, um zu schauen, wie weit sind wir jetzt gekommen. Und stellst fest, okay, ja, diese vielen kleinen Änderungen, die haben tatsächlich eine Veränderung gebracht. Und es fühlt sich anders ja. an. Und das ist zum Beispiel dann das, was Mars schon auch erlebt hat. Die machen dann jedes Jahr... Machen die, ihre, machen die ihre Erhebung, um zu gucken. Die sind da schon sehr ehrgeizig und schauen, wie sind wir vorangekommen, wo müssen wir drehen, wo müssen wir justieren, wo müssen wir weiterkommen.
1: Super, ja, spannend. Okay, also wer daran interessiert ist zum Beispiel oder generell an deinem Buch und ähnlichem mehr, Christian, ich blicke gerade auf die Uhr, wir, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, mhm. um, vielleicht drehen vielleicht wir mal oder, oder machen wir uns einen, 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 einen zweiten Teil aus in, in zwei, sehr drei gerne. Monaten, weil ich könnte dich jetzt noch flöchern mit Fragen. Ja, ja super. Ja, aber, aber ja lass auch, auch sehr gute Punkt. Fragen,
0: die du stellst, also das, das macht mir auch riesen Spaß. Also,
1: Freut mich sehr, sehr zu hören. Ja. Ja. Aber erzähl mal, wo kann man im Netz mehr über dich erfahren, wenn man, wenn man jetzt von dir wissen will?
0: Ja, christiankonrad.org ist meine Webseite. Da findet man einiges. Ähm, wenn man mich, du findest mich auf Instagram, du findest mich auf Facebook, du findest mich auf LinkedIn, mh, auf Xing, also auf, re, auf relevanten, nicht auf allen, aber also ich habe jetzt <lacht> mal wie keinen Twitter-Account oder so, aber du findest mich schon auf einigen sozialen Medien, findet man mich ja. schon. Und ich habe einen Podcast auch, ne? ähm, Und ähm, schreibe einen Blog. Und wer Interesse hat, regelmäßig von mir zu hören, Monate, wöchentlich gibt es ein Newsletter, kleinen Impuls ähm, zum Thema Unternehmenskultur, magnetische Unternehmenskultur, ja. Super.
1: Also, wirklich spannend. Wir werden das natürlich alles verlinken in den Shownotes, Christian. Ähm, okay. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat riesen Spaß gemacht. Jetzt äh, schaust noch, dass äh, Werder Bremen nicht wieder was mit dem Abstieg zu tun hat. Oh. Dann,
0: <lacht> dann bin das ich das kostet ganz, echt Nerven, ne? Ja, das glaube ich, ja. <lacht>
1: Also einer meiner besten, ich war ja früher Fußballtrainer und einer meiner besten Kollegen von damals ist ja Werder Bremen-Fan. Der leidet dann jedes Mal extrem mit. Ja, also, ja gut, ja. es
0: gibt immer, es gab früher in, der, in den großen Zeiten von Werder gab es viele Österreicher. Ne? Ja, ja,
1: ich richtig. sag nur,
0: an die Herzog. Ja. Genau, ja. Also wir haben eine starke, jeder Verein hat ja so ein bisschen so seine Quellen, wo, ja. wo, wo gute Spieler herkommen. Und wir hatten halt Österreich relativ viel. Ne? Arnautovic hat auch mal für Werder gespielt. Ja, ne? Okay, das ist jetzt
1: nicht so aus meiner Geschichte. <lacht> Gut, ja.
0: <lacht> es gibt viele Geschichten auch in Bremen. Okay. Super, ja.
1: Cool, cool. Aber Christian, es ist so in meinem Podcast, lass uns dazu noch kommen. Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ja? Also, wenn du jetzt noch einen kurzen Shoutout, ein kurzes Statement für meine Hörerinnen und Hörer hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank. Freue mich auf die Fortsetzung. Und ja, in diesem Sinne, schönen Tag.
0: Ja, mein kleiner Shoutout ist auch ein Zitat von, dass ich, das ich in meiner beruflichen Erfahrung gehört habe. Versuch, Menschen dabei zu erwischen, die diese Sachen richtig machen. Und einfach mal schauen, was dann passiert.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Christian, auch noch für diesen letzten Tipp. Ja, ein wirklich, wirklich spannendes Interview, in dem auch ich wieder viel, viel lernen durfte. Und das ist ja immer das Schöne für mich als Podcast-Host. Ich habe nicht nur spannende Gäste zu Gast, sondern darf auch von denen lernen. Und der Christian ist mit Sicherheit so jemand. Die ganzen Links zum Christian, zu seinen Angeboten, zum Buch, zu LinkedIn und Co., die findest du wie üblich in den Shownotes. Die Shownotes, die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Da ist dann noch ein Link drin, da klickst du drauf und dann bist du auf meinem Blog und dort findest du dann alle gesammelten Links. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.